0: Olá, como vai? Eu sou a jornalista Juliana Votorim e hoje vamos falar de um assunto muito especial. O mercado de câmbio foi instituído no Brasil há mais de 100 anos. Sua regulamentação, como conhecemos, se consolidou em 1962 com a Lei 4.1.3.1. Porém, hoje, as novas circunstâncias do mercado e das contas externas impulsionam a sua mudança. Em 2020, o Poder Legislativo recebeu a proposta de projeto de lei enviada pelo Bacen para modernizar e desburocratizar o mercado com a intenção de corrigir distorções e adequar todas as práticas de negócios que envolvem pagamentos e recebimentos internacionais. A nova lei de câmbio, já aprovada pela Câmara dos Deputados, é apreciada agora no Senado Federal. Ela propõe ampliar a competição e otimizar os procedimentos operacionais para registro e liquidação das operações com várias medidas de simplificação. A expectativa do mercado é por uma redução do prazo de autorizações para que novos agentes possam atuar. Hoje, o prazo para concessão é de até 12 meses e provavelmente será reduzido para até 30 dias. Além disso, o critério, né, a critério do Banco Central, novos agentes não integrantes do sistema financeiro, tais como as instituições de pagamento, por exemplo, poderão obter autorização para operar em câmbio. Muito já se falou das propostas da nova lei Cambiar. Mas pouco ouvimos sobre os impactos, reais impactos mesmo, que as novas regras trarão na prática para o mercado financeiro e os benefícios para os consumidores. Por isso, faremos um bate-papo neste seminário webinário da BBC com dois especialistas. Com eles, estou aqui, Thomas Geraldo, ele que é gerente-geral de câmbio do Banco da Icoval. Muito bem-vindo!
1: Muito obrigado pelo convite para participar desse excelente webinário.
0: Muito obrigada, viu, Thomas? Com certeza nós vamos falar muito. Eu tenho várias perguntas para você também. E ao meu lado também, aqui neste webinário, José Carlos Passarete. Ele que é sócio-diretor da consultoria Clearview, profissional do mercado financeiro com mais de 30 anos e atualmente consultor para câmbio de diversas instituições financeiras. Também seja muito bem-vindo, viu, Passarete?
2: Obrigado, Juliana, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, é, agradeço a BBC pelo convite, é, e estamos aí, apesar de você ter, de certa forma, aí, falado que eu estou meio ultrapassado, 30 anos no <risos> mercado, né? Mas estamos aí. pelo
0: Jamais! Aqui não tem outra passada, aqui tem experiência, é por isso que a gente ah, conversa com aqui. você. E eu já sei que eu vou aprender muito, viu? Aqui nos bastidores a gente já conversando, eu já fui entendendo muita coisa sobre essa questão né, que a gente tem de cambial. Mas eu vou começar, hein? Eu gostaria de começar, então, o webinário com vocês tratando do aspecto da simplificação. Né? Quando a gente fala de algo ficar mais simples, mais prático, na questão operacional, que a nova lei de câmbio pretende trazer, sempre chama a mais atenção para a gente. Há um registro das operações de câmbio, dos eventos a ela relacionados, assim como de outros aspectos operacionais exigidos atualmente. Eu vou perguntar primeiro, então, ao Thomas, quais os principais pontos dessa simplificação na prática operacional das instituições financeiras e quais os benefícios poderão ser oferecidos para os consumidores?
1: Bom, vamos lá, Juliana. A gente tem aqui um uma mudança muito grande em todo o regramento cambial. O meu amigo e mestre aqui, Passarete, né, conhece muito disso, é, treinou muita gente ao longo da vida aí também, né, é. continua fazendo isso. Então, nós debatemos muito sobre esse tema aqui já. É, ele traz um conjunto de simplificações que, no final, né, as instituições tendo um, um ônus menor, né, também vai ser refletido para os nossos consumidores, para os nossos clientes. É, eu, vou, eu vou começar aqui dizendo que para as instituições financeiras, né, que, é o, que é o foco né, de quem faz essas operações nesse mercado, a gente pode ter o fim da exigência de registros diários das operações nesse sistema câmbio. Né? Não sei se todos sabem, hoje nós precisamos fazer esses registros diariamente. Eu não posso deixar de registrar é, uma operação no dia que ela é Factuada, né? Então, isso gera um, um, um certo ônus né? é, para as instituições e que, de uma certa forma, acaba sendo repassado para os nossos clientes. Né? Seja na questão de documentação, que a gente vai falar aqui também, comprovação documental, uma série de, de avaliações e de... E de é tratamento dessas operações que tem que ser feitas diariamente. Então, temos um prazo muito curto né, para se executar tudo isso. Então, o que, que a gente começa aqui? Né? O fim dos registros diários. A gente tem uma grande chance de que é, nós não tenhamos mais que registrar diariamente todas as operações. Então, isso já é um ganho tremendo, né? dando possibilidade, inclusive, né, olhando aqui, uma série de outros eventos de modernidades propostas pelo Banco Central, de plugar outros sistemas aqui, que poderemos ter uma extensão desses horários para fazer essas operações, né? com esse fim de registros diários. O outro ponto que a gente gostaria de comentar aqui é, é como vai estar mudando uma ótica, né? a gente não vai olhar mais a transação, e sim o cliente vai ter aqui, possivelmente, a desobrigação ou a dispensa, na maior parte dos casos, de apresentação de documentos para realizar as operações de câmbio. Então, isso também a gente entende que seja... É algo muito positivo que vai refletir para os nossos clientes, né? para todos os consumidores que necessitam fazer essas operações de câmbio. É... Teve uma mudança recente que está muito mais ligada a regras de prevenção, à lavagem de dinheiro, mas que você vai fazer uma avaliação baseada em risco. Né? Então, a gente deixa de olhar uma transação específica de cada cliente por transação e olha o cliente, né? o que, que ele faz dentro das instituições. Então, isso já é uma mudança real, já aconteceu, agora a gente precisa trazer a, esse projeto de lei cambial para se adequar também nessa nova regra. O outro ponto aqui que a gente gostaria de ressaltar, né? a gente entende, né? a gente já debateu muito com vários profissionais, deve haver, de forma geral, uma simplificação de todas as regras de negócios relacionadas ao câmbio. Né? Hoje, a gente tem inúmeras regras aqui. A gente poderia passar aqui três dias discutindo aqui esse tema né? entre profissionais muito experientes. Aqui, a gente não ia chegar nem em um consenso e muito menos finalizar todas essas análises. Né? Então, é, ele vai possibilitar que todas as empresas ou as pessoas físicas possam contratar essas operações de uma maneira mais simples ou menos burocrática. Né? A gente não está dizendo que não vai ter controle, a gente até acha que vai ter mais controle, mas, de uma certa forma, é, a gente vai ter uma simplificação das regras de negócio. Né? A gente brinca que o câmbio é muito cara a crachar né? A gente tem que... Olha, com base na regra, eu estou fazendo assim. Com base na regra, eu faço assado. Né? É, sendo muito prático aqui né, para os nossos ouvintes. Né? E a gente vai ter também aqui, que a gente, isso já foi sinalizado várias vezes, é, dentro desse projeto de lei, redução, né? Hoje, a gente tem uma quantidade de naturezas cambiais que já sofreu reduções ao longo dos últimos 20 anos, mas nós temos ainda em torno de 200 tipos de códigos para que as instituições façam as classificações cambiais. Então, se a Juliana precisa pagar alguma coisa para alguém no exterior, a primeira pergunta que eu falo, qual que é o motivo da sua remessa para o exterior? Aí você vai me contar toda uma história, eu vou falar, ah, então esse tipo de situação, você precisa me entregar essa quantidade de documentos aqui, né, então esse enquadramento, essa classificação ela é muito ampla, ela já foi muito maior, já, já chegou a ter mais de 400 códigos, hoje para clientes ela fica em torno de 200, e a gente espera que ela seja reduzida ainda, para simplificar cada vez mais, né, porque isso para o consumidor cria uma certa insegurança de como tratar as suas transações, né, ou os seus pedidos, é Outra coisa que a gente debateu muito e foram pedidos fortíssimos das entidades de classe é, para o próprio regulador seria a eliminação de prazos máximos e mínimos para as operações. Né? Hoje, nós já tivemos alguns avanços, né? o ano passado, por conta da pandemia, houve algumas extensões de prazos, mas nós tínhamos limitações para contratar operações de câmbio. Né? Eu, eu faço uma operação para liquidação em até dois dias, que nós chamamos de câmbio pronto, que é um termo técnico, né? mas são operações que são realizadas comumente todos os dias, e temos operações que podem ser realizadas para o futuro, né? onde os clientes podem até se utilizar como uma opção de rede para transações comerciais, por exemplo, das exportações e das importações, e elas tinham limitações de prazo. Né? O que dificulta o cliente também é tratar corretamente os seus negócios, né, ou mesmo uma pessoa física, então isso também deve ter uma eliminação ou uma revisão muito forte desses, desses itens, né é, eu vou continuar aqui, tá gente, tem, tem, um, tem um pouco mais de itens aqui, acho que vale falar é, depois o nosso amigo Passarete aqui também é, conhece muito aqui, vai nos ajudar, mas é, a gente tem aqui uma possibilidade, né, que, que a gente discute há muitos anos é, da liquidação financeira seja de moeda nacional ou de moeda estrangeira é, desses contratos, ela ser realizada por qualquer tipo de instrumento financeiro, né, que já existe ou que será criado né? dentro da regra atual nós temos exatamente é, fica estabelecido quais os instrumentos que podem ser feitos né? então a gente olhando um mundo muito mais atualizado, muito mais disruptivo, que é uma palavra muito mais moderna agora é, tentando viabilizar operações e novos arranjos de pagamentos e novas formas de pagamentos ele, a nossa regra que temos atualmente ela fica um pouco contraditória né? porque ele, ela não permite integrar a essas operações esse novo formato né? a gente fala aqui muito de novos players fintechs, enfim, e podem ter diversos novos modelos né? então a gente entende que isso também é um item que deve ter é, uma abertura muito grande. Né? E aqui, é, continuando aqui para os itens, a simplificação das regras de negócio das, é, das operações que exigem ainda, né, atualmente, o registro de capitais estrangeiros no país. Né? Então, eu, eu não sei se todos os ouvintes sabem, mas é, nós temos aqui, quando uma empresa estrangeira, um investidor estrangeiro, precisa investir aqui, seja diretamente em uma empresa, ou via compra de ações na Bolsa, ou títulos públicos, ou eventualmente fazer um empréstimo, é demandado um registro desse capital estrangeiro. Então, além da operação de câmbio, exige registros adicionais que são feitos no sistema do Banco Central para... É, identificar né, quais os tipos de operações, se são financiamentos, se são empréstimos, se são os investimentos, se são emitidos garantias é, maiores que 360 dias. Enfim, tem uma série de regras e manuais e uma série de coisas que são exigidas né, acessoriamente a essa transação de câmbio. E os, os documentos que, para o câmbio, também tem que ser apresentados. Então, aqui, você vê, a gente tem um, uma gama de mudanças que possivelmente vão ser muito benéficas, né? E... Eu vou continuando aqui, tá, Jô? Eu estou aqui.
0: Toma, eu, eu não, eu, como eu tenho algumas outras perguntas, eu posso dar um pouquinho de andamento aqui nesse par que nós temos nessa nessa conversa, até porque pelo que eu notei são é, são atitudes já tomadas, algumas em andamento, algumas propulsoras. Eu tenho, é, é muito é, medidas exatamente para otimização, igual você falou disruptivo. Eu vou passar um pouquinho para o passarete e qualquer coisa a gente volta Perfeito. também. Eu fazer, vamos assim, lá, tudo bem? Então vamos Com lá. Certeza. Ó, por... Porque, para mim, aqui, olha, de tudo que eu estou ouvindo, a mais eu como consumidora, né, como a gente fala, é muito disruptivo, realmente, otimizado. Para você, Passarete, por exemplo, quando a gente fala dos impactos nos cursos, que é essas simplificações citadas né, pelo Thomas, por uhum. exemplo, e outras previstas já na lei, impactarão no dia a dia das instituições financeiras.
2: É, Juliana, é, é verdade. O que o Thomas estava é, falando, e é verdade, a a nova proposta de lei, né, se implementada, se se aprovada, ela vai realmente causar uma disrupção no mercado. Você comentou na na introdução inclusive que a nossa lei cambial, ela tem 100 anos, ou seja, ela é está desatualizada. Imagina que em 100 anos o quanto o mercado evoluiu. E nos últimos 10 anos nós estamos vendo uma uma disrupção também no mercado novos meios de pagamento, novas formas de é, comércio. É, o dinheiro hoje ele é transnacional, né? Ele não tem é, de certa forma é, um local de é, que ele fique restrito, né? Hoje a, a mobilidade que a gente mobilidade de capital é muito grande, capital internacional. Então, dentro de todo esse contexto que o Thomas estava se referindo o que nós temos do ponto de vista institucional para as instituições financeiras? Com certeza uma redução de custo operacional. Hoje, uma operação de câmbio, o câmbio é um produto caro para o banco, porque ele exige uma série de... Você tem que ter observar uma série de regras, uma série de limites, controles que o Banco Central determina. Então, só pelo fato de simplificar a regra de negócio, você tem uma um redução do custo operacional. Né? Uh, outra coisa está relacionada a, 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 aos custos de cibersegurança, cyber uh, contingência, que são hoje está atrelado à carteira de câmbio. A carteira de câmbio exige, como todo produto bancário, uma série de procedimento de segurança, para evitar fraude, para evitar, é, enfim, operações irregulares e coisas do que vai. E, obviamente, quando você simplifica o procedimento, você também possibilita a redução de controles internos, de gestão de documento, que é, como o Thomas falou, eventualmente há a possibilidade de ser dispensada a exigência de documento, e, e imagina que você... A instituição financeira ela tem que guardar esse documento por cinco anos. Quer dizer, tudo isso é custo. E quando você elimina é, certas amarras, quer dizer, você é, flexibiliza o mercado, isso acaba refletindo no, no custo operacional. Com certeza, entendo uma redução do custo operacional, isso passa automaticamente para o consumidor, porque... É, custo, de certa forma, é repassado para o consumidor na, na operação do caminhão, né? Então, o consumidor vai se beneficiar desta redução simplificação. Ao mesmo tempo, é, essa evolução no mercado vai permitir a criação de novos produtos e serviços mais simplificados, mais tecnológicos, mais digitais, é, acompanhando a tendência no mercado, e tudo isso acaba com certeza é, beneficiando tanto o mercado financeiro quanto o consumidor que este de certa forma é o maior beneficiário
0: Passarete, perfeito thomas é, na sua continuidade de itens a gente pode ampliar e falando mais alguns você teria mais alguns pontos que a gente pode Não, acho complementar que, acho
1: que valeria a pena é, apenas complementar aqui para o consumidor tem tem um item que eu acho que é uma novidade, né? É, dentro do anteprojeto foi, foi mencionado e foi sugerido pelo próprio Banco Central que, sabe quando a gente compra dólar para fazer viagem ao exterior, eventualmente a gente volta com algum dinheiro. Você fala, ah, eu não vou vender porque eu vou viajar de novo, né? Esse tipo de coisa a gente sempre guarda, né? Porque, enfim, foi tão difícil comprar né? aquela coisa. E o que está que previsto, né? Ninguém pode vender moeda estrangeira se não for uma instituição autorizada a operar no mercado de câmbio. E foi previsto pelo Banco Central para tratar algo simples, que ele, ele, tinha sugerido, ele tinha sugerido inicialmente até mil dólares para que as pessoas físicas pudessem comprar e vender moeda. Né? Eventualmente o Thomas foi viajar, falei, poxa, passarete, sobrou aqui. Você vai querer? Que eu sei que você vai viajar daqui três meses. Né? Você não quer? Ó, eu te cobro o preço que eu paguei na época, se for mais barato, claro, né? Passarete não vai pagar mais caro no meu dólar, porque, né? Ele é meu amigo, mas... É... E aí, isso foi isso foi sugerido pelo corpo técnico do Banco Central, que é algo muito inovador, né? A gente nunca viu isso antes. E, e aí, dentro das análises da Câmara, é... foi feito um texto sub substitutivo para ir para o Senado. Então, eles fixaram que esse montante são 500 dólares. Mas mesmo sendo 500 dólares, é algo muito inovador. Né? Ou seja, pessoas físicas, sem necessidade de uma instituição financeira, poderão trocar é, de forma não frequente e de forma eventual é, esses valores. Né? E isso não, é, não, não será mais caracterizado como uma operação é, ilegítima, né? como era ou como é ainda hoje. Né? Porque a gente não pode fazer isso, tá? só para deixar claro para todos. É... é bom então... né? <risos> é só, é só para deixar todos avisados, e, e aí o que, que a gente gostaria de colocar aqui para os consumidores, né? A gente vai ter possivelmente um aumento de novos players, né? O Banco Central também soltou consulta pública sobre instituições de pagamentos, né? Então deve ter, de uma certa forma, aí um ambiente como o próprio Passarete colocou, muito competitivo no futuro com novos entrantes para esse mercado, né? Então, o Banco Central é, vai poder autorizar né, novos entrantes e aí a gente não sabe das regras ainda, né? Isso vai depender tudo muito ainda de, um, de uma proposta infralegal, né? Que é fora o projeto de lei, ou seja, é naquele detalhamento pós a regra definida, a lei definida, que ele vai estabelecer esses critérios. Mas nós entendemos que deve haver novos players, porque é um incentivo, né? para o mercado e para a sociedade que, com mais players, esse mercado fique mais competitivo. Então, em tese, claro, todos tendo direito de igualdade, nesse sentido de, de fazer as mesmas operações com os mesmos critérios, né? que eu acho que é o que vai ser definido, e nós esperamos isso, é... devemos ter aí um ambiente muito mais competitivo né? para os consumidores. Então, acho que esses eram os pontos finais que eu gostaria de colocar aqui, um pouco do que você falou na... Introdução, né, com os novos players e um pouco do que o nosso colega Passarete também colocou aqui, é, relacionado a essa redução de custos, né? Então, era só isso.
0: Perfeito, perfeito, Tomás, muito obrigado. Nosso webinar. Um outro aspecto, vou entrar numa questão prática da nova lei cambial, se refere aos princípios de legalidade, fundamentação econômica e responsabilidade definidas em documentação. Ou seja, será exigido das instituições financeiras a implementação de projetos, processos compatíveis com o modelo de atuação, perfil e tamanho de cada negócio. Com isso, ela se aproxima das regras gerais de gerenciamento de riscos de produtos e serviços financeiros. Aqui vem minha pergunta, eu vou começar com o Thomas. Quais as implicações práticas que vocês, acreditam, depois eu quero passar este também comigo, ocorrer para IFs a partir disso.
1: Bom, vamos lá. Eu eu até comentei muito rapidamente, né? A gente tem já temos uma mudança vigente, né, para as regras de prevenção à lavagem de dinheiro nesse contexto. É uma mudança muito grande, a gente entende isso, e dentro dessa mudança, é, nós sabemos que para as instituições, principalmente, né, é, deve mudar todo o regramento. Ou seja, não vai ser mais exigido para a gente olhar com base nos documentos, a responsabilidade das partes, né, tudo que você comentou aqui da legalidade, fundamentação econômica. E aí vai ficar algo muito... Vão, vão virar dois holofotes para os nossos clientes. Né? Quem são os nossos clientes? O que, que eles fazem? Como eles atuam? Então a gente deixa de olhar a transação e começamos a olhar de fato... É... o cliente né? então com base nisso a gente entende que tem uma mudança muito grande no contexto das instituições se adaptarem de fazerem os seus modelos é, de riscos, né? porque a gente entende aqui que vai ter benefício para os consumidores, mas as instituições vão ter que se adaptar muito, né? então vai ter um, um, uma curva de aprendizagem grande nesse, nesse modelo novo, né? a gente já enfrenta isso hoje de uma forma mais indireta, né? com os nossos times que fazem controles de prevenção à lavagem de dinheiro, que eles estão louquinhos, né? Com a regra nova que eles acabaram recebendo no final do ano passado, é, mas no câmbio isso vai acabar acontecendo, porque a gente vai seguir o mesmo modelo, né? Ou seja, todo o mercado, né? É, e com base nisso, a gente vamos assim, a gente vai desmistificar o que é o câmbio, né? Ah, o câmbio é uma transação. Olha aquela transação. O que, que tem aquela transação? Documento, enquadramento. Acabou, né? Então, eu vou ter que olhar, eu vou ter que conhecer muito bem o meu cliente, o tipo de negócio que ele faz, e com base nisso, as instituições vão poder criar os seus modelos de risco exigindo o documento quando necessário ou dispensando quando eles entenderem que, de fato, faça sentido. Mas é um... É um, assim, é um um arcabouço de itens novos que ainda todo mundo vai ter que fazer uma adequação, principalmente grandes clientes, né? quando a gente fala de grandes empresas brasileiras, né? porque eles também têm alguma dificuldade, né? porque eles são muito regrados, né? eles são controlados, geralmente listados em bolsas, então eles têm departamentos próprios disso, então vai ser algo que todo mundo vai ter que se adequar né? quando sair, é, não só esse projeto de lei, mas principalmente o que nós falamos aqui, né, que é aquela parte pós, o infralegal, né, que dá todo o detalhamento da regra. Aí eu passo para o meu colega Passarete aqui, porque eu entendo que ele também tem diversos comentários relacionados a isso.
2: É, uh, Thomas, é, eu, eu exatamente concordo com você plenamente. Inclusive... É... Uma coisa que eu deixei de comentar anteriormente, eu fiz um pequeno estudo do desempenho do mercado de câmbio do ano de 2020, até para mostrar para o nosso ouvinte o quanto o mercado de câmbio é concentrado no Brasil. As 20, nós temos 160 instituições financeiras autorizadas a operar em câmbio. Dessas 160, no, as 10 principais, as 10 melhores ranqueadas no ranking respondem por 90% do volume financeiro do mercado de câmbio. 10% de 160%, 90%. É uma concentração absurda. Então, a democratização do mercado de câmbio, permitindo que novos players atuem no mercado de câmbio, ampliando a capilaridade, levando esse produto para o consumidor, e não o um consumidor indo para o produto, é realmente uma uma mudança muito importante. Da mesma forma como os bancos digitais estão promovendo, de certa forma, uma evolução é, no sistema financeiro, até como um todo, né? quando a gente olha essa questão. Então, é, e, e do ponto de vista legal, dessa questão da, da operação de câmbio mesmo, que a operação tem que ser legal, tem que ter fundamentação econômica, quer dizer, o Bacen está olhando o mercado de câmbio da mesma, do mesmo prisma que ele olha qualquer operação bancária dentro de, uma, de um contexto de gestão integrada de risco, que é um pilar chamado de basileia, que é um dos princípios de basileia que os bancos eles têm que observar. Com esta visão, que é supervisão de risco, você pode ser mais flexível, você pode ter mais... É, é, procedimentos mais reforçados para algumas eh, circunstâncias e mais flexíveis para outras. Quer dizer, hoje, não se faz diferenciação se é uma operação de 10 mil dólares ou de, é, de 100 milhões de dólares. O custo é o mesmo, inclusive, para uma instituição financeira. Se é de 10 ou 1 milhão, quer dizer, tendo essa flexibilidade, você permite às instituições financeiras trabalharem mais assertivamente com o perfil do cliente, com o perfil do produto. É, ou seja, uma, é uma, uma visão mais de mercado mesmo. né? Cliente, consumidor, banco. Por outro lado, isso também vai exigir que as instituições financeiras investam muito em treinamento, porque vai exigir que é, os colaboradores das instituições financeiras estejam preparados ou mais capacitados do que já é exigido hoje para entender a dinâmica da operação, do cliente e esse contexto, né? porque o grande foco é prevenção à lavagem de dinheiro. E a gente sabe que o mercado de câmbio é um mercado onde isso ocorre com muita frequência. Basta ver aí o nosso passado não muito distante de lava jato, e etc, etc. Então... O fato é, é ótimo flexibilizar, vai reduzir custo, etc., mas há de, as instituições têm que estar atentas que elas têm que é, treinar seu, seus colaboradores para que. para esse novo ambiente de negócio. Né?
0: Com certeza, viu, passarete? Eu até continuo com você, é, eu esse cenário de risco, inclusive, que você acaba, acaba apontando, vimos que a nova lei do câmbio chega em um momento que a gente fala do um sistema financeiro que se prepara para o open bank, né? Isso. Que é uma outra questão de que forma o compartilhamento dos cadastros dos clientes entre os bancos pode mitigar os riscos operacionais dentro das novas leis, dessa nova lei cambial nessa nova regra mesmo.
2: É, é verdade, Helena. É, talvez uma das coisas mais irritantes para o cliente é o que é, o pessoal chama de on board, né? Que é o cadastro. Quer dizer, o quando você vai fazer uma operação de câmbio, você não pode escolher, ah, eu quero fazer câmbio com mais barato, não. Você tem que fazer câmbio com quem você tem cadastro, porque senão você não faz. De certa forma, esse quer ver, essa, esse entrave regulatório, porque, na verdade, isso é uma exigência do Banco Central até, esse entrave de regulatório acaba não permitindo a ampliação da competição. O Open bank na verdade, será, na minha opinião, uma chave que vai mudar totalmente, não só a questão do mercado de câmbio, com certeza vai ajudar bastante, mas a democratizar o uso dos produtos e serviços financeiros, é, vou saindo daquele é, nicho de bancão, né? e trazendo os bancos de menor porte para o game, né? que hoje os bancos médios e pequenos eles têm que se lixar porque de certa forma essa toda essa burocracia acaba prendendo o cliente nos grandes bancos que a gente sabe que né então o, o open bank com a troca de informações não só de cadastro como também de desempenho do cliente né no mercado financeiro porque essa é a proposta do, do open bank vai permitir primeiro que as instituições financeiras diminuam o seu custo, e olha aí o custo de novo, com a elaboração de cadastro, um board Segundo, que desenvolvam matrizes de avaliação de risco e de desempenho do cliente muito mais assertivas, efetivas, porque ela vai ter a instituição, vai ter acesso à, à, àquele, à capacidade efetiva do cliente, que é o relacionamento dele com as instituições. Então, Certamente, o Open Bank, mais esta, é, esse novo marco regulatório do mercado de câmbio, vai causar um, um impacto gigantesco. De novo, o principal deles é se simplifica, se barateia e o consumidor se beneficia disso.
0: Perfeito, passarete. Falando de consumidor, né, Thomas? O que a gente traz? É. Bom, eu...
1: É um desafio grande, né? A gente, assim, acho que nunca vivemos tantos desafios, né? Trabalhando no mercado financeiro como nos últimos anos, né? É, mudanças muito fortes, né? Acho que são benéficas, né? Sim. A gente até brinca quando a gente discute nos bastidores. Olha, eu quando não estiver mais trabalhando, eu quero que meu filho encontre um mercado melhor, né? Que meus filhos possam consumir coisas, né? De uma maneira muito mais fácil do que a gente passou, né? Então... <risos> Nesse sentido aqui, o Passarete tem toda a razão. Eu acho que é uma mudança, elas, elas estão. É, tem várias iniciativas sendo propostas pelo Banco Central que elas vão se conectando, né? É, a gente deve falar um pouco mais para frente aqui também, mas a gente é, isso já é sabido, né? Nós temos o Pix, que é um pagamento instantâneo, temos o Open Bank, agora o projeto de câmbio, Então, assim, tudo vai se conectando, né? É como se fosse um quebra-cabeças, né? Ele vai, ele vai se encaixando, né? E, e, e tudo está dentro da mesma premissa, né? o que é algo que vai trazer uma mudança muito grande. Né? É, eu concordo com o que foi comentado, a gente vai ter aqui um benefício de custo a longo prazo, né? que deve ser reduzido para as instituições e reduzindo para as instituições reduz para os nossos consumidores. É... Só que, ao mesmo tempo, a gente tem aqui um, uma questão de critérios, riscos de cada banco que são diferentes, né? a forma de cadastro. Então, a, é assim, a gente pode comentar, apesar de existir regras iguais para todos fazerem cadastro, o cadastro ele é feito com critérios diferentes. Né? Nós temos instituições que fazem alguns cadastros com critérios elevadíssimos, né? porque tem as suas matrizes em outros países, que tem regras muito restritivas, né, e temos bancos brasileiros que ficam naquela média, né, e temos alguns bancos que, enfim, são um poucos mais flexíveis, não quer dizer que eles não deixem de fazer as suas obrigações, mas é, isso também é um outro desafio que a gente conversou, né, assim, mesmo tendo esse compartilhamento, né, existe um aprendizado, né, e esse aprendizado, ele vai levar algum tempo, que eu acho que é fantástico a gente poder viver esse momento único aqui de Transformação do nosso mercado financeiro com benefícios para todos, né? É, eu acho sensacional. E tudo isso se conecta, né? Pagamento instantâneo, novos arranjos de pagamento. Aí já foi comentado na própria mídia, Banco Central falando sobre PIX internacional, e é, enfim, aí tudo vai se conectando, né? fazendo câmbio, compartilhamento desses cadastros, enfim. Mas é, falando um pouco só do Open Banking e do do Open Finance, tem uma oportunidade gigantesca aqui para todos os clientes, né? eles vão poder como o próprio Banco Central é, menciona é, fazer a sua escolha de quais produtos em quais locais ou quais, quais as instituições que eles querem fazer né? então isso é fantástico né? assim, não é uma questão de portabilidade mais, é uma questão de eu escolher a instituição que eu quero fazer então é simplesmente, olha, passa para todo o histórico que eu tenho aí de 20 anos em uma instituição para uma outra, né? Então, isso é muito rico, né? É uma riqueza enorme, né? Então, para o consumidor, é... é muito vantajoso, né? Para as instituições, a gente fica preocupado, né? Já passa a mão na testa, assim, meu Deus, o que eu vou ter que fazer, né? O que eu vou ter, então... A gente fala de treinamento toda hora, né, Passarete? Também que assim é. as pessoas vão precisar estar preparadas e, e a gente fica desesperado, né? Para quem tem times, né? E trabalha nessa linha, a gente fala assim, meu Deus, como é que eles vão saber fazer tudo isso? Porque assim é uma mudança que, enfim, teve gente que começou a trabalhar em um modelo lá atrás e é, trabalha sim. nele até hoje e eu vou desligar tudo que ele viu na vida inteira, e o que eu vou fazer? Deve estar a gente desesperado tentando puxar os cabelos, né? Então, enfim, mas é, para o consumidor é algo fantástico, né? E aí eu me coloco no lugar dos consumidores, porque nós somos consumidores também, é, é algo que vem para mudar, né? De uma forma benéfica.
0: Perfeito. É, e que bom que a gente tem esse webinário, né? Para a gente poder transcorrer com duas sumidades aqui no assunto e entender tão bem. E eu continuo com você, Thomas, porque a gente falou um pouquinho aqui do risco, o bem e tudo mais, e a gente chega numa questão que são os tributos, tão falado, né, que incidem em uma operação de câmbio. Hoje é uma malha de impostos grande, em especial o imposto de renda. Dispensado esse registro das operações, ao bacen que a nova lei trará, o que, que isso pode realmente trazer de benefício na simplificação desta malha para quem opera em câmbio?
1: Então, esse, esse é um tema sempre delicado, né? Todos os profissionais que trabalham nessa área, né, quando a gente conversa, a gente, sempre, a gente sempre acha que poderia ter mais mudanças, né? É, no, no anteprojeto, né, que foi apresentado primeiro para a Câmara, é, relacionado ao, ao projeto de lei cambial, é, manteve-se, a princípio, a questão tributária eh, no momento, né? Ou tem que ser observado nas remessas ao exterior, né? Que deve haver uma retenção quando existe alguma renda por parte da contraparte no exterior, né? Então isso sempre foi desse foi dessa forma desde quando eu comecei a trabalhar. Enfim, já fazem 28 anos que eu trabalho nisso, mas eh, isso acho que já existe muito antes disso. Eh, então sempre foi feito dessa forma. É, o Brasil é um dos países que tributam desta maneira, porque tem países que não tributam desta forma, né? deixam para a renda ser tributada no, no país onde a contraparte tem a renda. E, de qualquer forma, é, esse é um item que a gente, vamos dizer assim, poderia ter mudado mais, mas nós não ganhamos a nossa, a nossa solicitação tão antiga. Mas, ao mesmo tempo, é, teve uma mudança muito boa. Né? No texto substitutivo que foi para o Senado, foi colocado que o cliente que faz a transação de câmbio, o nosso consumidor, ele é o responsável pelo recolhimento desse tributo. Porque antes era, era uma briga, a gente falava para o cliente assim, olha, o meu entendimento como banco, que eu tenho que checar tudo isso, é esse. E aí o banco sempre vai ser conservador, porque ele é, ele é fiscalizado por esse item. Né? E agora, na verdade, coloca essa responsabilidade para o cliente. Então a gente tinha... É, discussões, às vezes até de perder negócios né, com esse cliente, de não fazer a transação porque o entendimento tributário do cliente era diferente do do banco né? e, e o cliente em tese, ele sabe o quanto ele tem que recolher de tributo com base no seu negócio, o tipo de negócio que ele tem né? enfim, tem assim a nossa regra tributária existe um decreto que foi é, consolidado com várias leis tributárias ele já foi revisado, isso em 2018, ele tem quase mil artigos, né? tem diversas hipóteses de tributação. Né? O Passarete está aqui que não me deixa mentir, né? então, quando fala que eu estou mentindo sozinho, assim, é tanta hipótese que pode ser tributado ou não tributado numa remessa de câmbio, que a gente tem 200 códigos de natureza e cada um deve ter em torno de duas a cinco possibilidades de tributação diferente, de não retenção, de dispensa de retenção, de alíquota de 15% de 25%, assim, é uma é um emaranhado de regras que para as instituições é algo muito custoso e é algo extremamente difícil de tratar com os nossos consumidores, né? Alguns o banco até de uma certa forma orienta para auxiliar, né, pela pela falta do conhecimento. Imagina a Juliana contratando uma operação para pagar, por exemplo, um advogado no exterior, não fala assim, poxa Juliana, olha, tá vendo isso aqui que você tá fazendo? É um serviço. Eu vou ter que te falar que, além do valor do câmbio, você tem que também pagar a tributação aqui. Aí você fala assim, nossa, mas eu nunca fiz isso, como é que eu faço? Eu falo, então, olha, a regra é essa, tá nesse artigo desse decreto. Aí eu, eu, a gente até, de uma certa forma, ajuda, né? De uma, de uma maneira até para facilitar todo o processo, né? Que você possa recolher corretamente né? esse tributo para a gente vincular essa transação de câmbio. Então, nesse momento aqui, essa simplificação, ela vai ajudar parte desse, desse risco que a gente fala aqui, que é um risco é, que afeta tanto as instituições quanto os próprios clientes. né? Porque imagina se a Juliana deveria ter recolhido, estou chutando aqui, Juliana, 25% ao invés de 15%. Né? É, nesse exemplo que eu dei para você, se você recolhe um serviço técnico 15%, em tese deveria, e é um serviço técnico, você tem que recolher uma contribuição, né, que é a CID. Só que a CID ela é dispensada para a pessoa física, só recolhe a pessoa jurídica. Né? Então, assim, tem, tem uma série de outras consequências tributárias aqui, que são complexas. Imagina se alguém instrui a Juliana errado. Né? Então, assim, olha a complexidade desse, desse tema. Né? Então, ainda vai existir, ele foi atendido parcialmente, as instituições que têm esse preparo e vão poder, é, já, já estudaram o tema, consultaram os seus tributaristas, escritórios né, tributários, enfim, eles vão poder trazer já isso e eles são responsáveis por esse recolhimento, então isso ajuda bastante. Ao mesmo tempo, a simplificação, ela também vai para outros tributos, a gente tem o IOF Câmbio, né? Antigamente era o IOC que ficou suspenso um tempão, né? Eu já estou voltando aqui no tempo, Passarete. Aí, vou... aí ele foi suspenso. Não vou um ele. Tempo. E aí a gente, assim, é, é que são coincidências, né? Assim, acabada a CPMF, entrou novamente o IOF, né? Mas é. de lá para cá, a gente tem aqui. É isso é, é cobrado também nas operações, então além do imposto de renda você tem o IOF e o IOF é uma obrigação da instituição de recolher, né? Então aqui gera outro debate às vezes com esses consumidores ou com esses clientes do entendimento dessa aplicabilidade, né? É, então assim tudo que é tributo de uma certa forma, né? Se, tri se tributo e imposto fosse bom já não chamava com esse nome né por ser imposto né mas de qualquer forma é... todo mundo é responsável né seja o cliente ou sejam as instituições e ele traz uma simplificação se simplificar as naturezas né com, com uma granularidade menor das hipóteses eu entendo que também do lado tributário principalmente para o IOF, também deve existir uma simplificação né o imposto de renda é algo mais complicado né porque isso é uma gama de regulamentação de também quase 100 anos aí que vem sendo carregada e atualizada, enfim, sobre a incidência desses impostos, né? com discussões, até por é, assim, discussões de ordem é, jurídica, né? onde tem um comitê que trata isso da parte tributária para definir regras né? e, e também casos. Então, toda, toda semana a gente se depara com uma solução de consulta diferente que deixa a gente de cabelo em pé, né? E aí a gente fica preocupado aqui, se, puxa, mas e agora? Se eles decidiram que agora tem que ter tributação nisso, eu já paguei um monte de coisa sem, assim. E aí as empresas ficam malucas, né? E aí o banco, como tem que estar tá validando tudo isso, fala assim, então, olha, a partir de agora tem aqui, você tem que recolher. Não, mas agora eu não quero recolher. Isso, isso, isso aqui não estava previsto no meu custo. Então, é uma insegurança até para quem... Atua nesse mercado do ponto de vista comercial, né? Dos nossos clientes. Mas, assim, o que eu poderia dizer seria isso. Eu passo aqui para o meu colega Passarete também, que deve ter aí várias considerações sobre o tema, para a gente falar.
2: Eu, eu, Thomas, é assim: ó, em matéria de imposto, eu diria para você que o Brasil não é uma, não tem uma malha tributária, tem uma selva tributária. Nós somos, isso não precisa é só você pesquisar, um país que tem o pior regime tributário do mundo. Aqui, para pagar imposto, você tem que ter uma equipe que tem que saber como é que calcula, como é que paga, para saber qual é o imposto que você tem que pagar. No câmbio não é nada diferente de qualquer outra circunstância. O cenário só vai mudar com a reforma tributária, Espero que, junto com a reforma cambial, venha a reforma tributária. É uma coisa, junto com o mercado de câmbio, é uma outra demanda fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Não tenho a menor dúvida disso. Por outro lado, o que acontece é assim. Bom, vamos trabalhar com o cenário que nós temos hoje. O regulamento cambial não vai mudar, o novo marco legal não vai mudar, porque é, tributo é de competência de, de outra Ministério da Fazenda, Receita Federal. O que, o, o que é importante é que esse marco regulatório, ele esclarece um ponto que hoje é, é fundamental para a instituição financeira, que é a tal da solidariedade tributária, é, que é o, o princípio de que, se o cliente não paga, o banco, teoricamente, como... É, solidário teria que recolher, pagar. Né? Então, existe sempre uma contingência, por isso que o banco é conservador. Na, na dúvida, paga. Né? Então, é, com esse novo marco regulatório e os especialistas aí do direito é, ao ser promulgado, talvez possam mudar e tirar essa essa espada que está hoje em cima do mercado financeiro. Se ficar claro na norma que a responsabilidade é do cliente, se resolve e se simplifica muito o processo. É, é, a, é a minha opinião.
0: Com certeza. É, é com... Imposto tem muito assunto, né, gente? É, 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 bom, é... <risos>
2: Já notei
0: que é outra temática aqui. E eu é, ainda tenho algumas perguntas para vocês, porque realmente é um assunto que chama muita atenção, tanto a, 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 na questão do consumidor mesmo, né, como vocês estão ressaltando tanto, e das instituições financeiras, acima de tudo. E aqui eu tenho na questão da inovação, tudo o que vocês estão falando aqui, a gente chega nesse ponto que a inovação é. proposta pelo PL e de extrema importância para o mercado é a permissão para que instituições não financeiras possam atuar no mercado de câmbio. O que, que vocês podem comentar sobre os impactos dessa mudança? Se a gente puder... Aqui eu tenho uma sequência do Passarete, fica à vontade o Passarete para transcorrer, depois tá. o Thomas,
2: por favor. É... A palavra, a palavra na moda hoje é inovação, né? disrupção, inovação, é, e o mercado realmente caminha para inovar. Né? As fintechs estão aí para comprovar que é, mesmo o serviços financeiros no mercado altamente regulado, no mercado altamente supervisionado, cheio de amarras, tem espaço para criar alternativas, há espaço para se... É promover a democratização dos produtos e serviços financeiros. É, o que eu entendo é, que é fundamental, quer dizer, um componente importante desse novo marco regulatório, é a permissão realmente de levar produtos e serviços e o câmbio para quem precisa. Imagina que o mercado de câmbio hoje no Brasil ele é concentrado no eixo Rio-São Paulo. Na verdade, nem eixo é, é São Paulo. Né? Então, o usuário de produto que quer comprar ou vender moeda em outras localidades, ele tem que se recorrer a um contingente muito pequeno de instituições que oferecem esse produto. E essa, essa é uma constatação, porque eu já fui para a região norte, já fui para a região nordeste, mesmo na região sul, é tão decantada. Existe existe uma baixa oferta de produtos e serviços é, relacionados ao mercado de câmbio. Todo mundo viaja. Todo mundo precisa pagar. O mercado é cada vez mais internacionalizado. Hoje, tem uma internet, faz um e-commerce e compra o um produto na China. sabe Isso é é a dinâmica do mercado. Então, o BASSEI permitir, principalmente, que essas fintechs, é, o, é, facilitadores de pagamento internacionais, que a gente chama. Eles possam vir atuar no mercado de câmbio, imagino com algumas limitações, ele não vai abrir é, assim, o mercado para aquele... Mas, fazendo aquilo que é mais democrático, não tenha dúvida que será um, um processo que vai causar uma disrupção muito importante no mercado, e até, lógico, como acabei de comentar, ampliar a competição, né? Que hoje está concentrada em 10, 15 bancos.
1: Perfeito. Thomas? Ah, eu concordo. Eu acho que a questão de inovação, ela veio para ficar, não vai acabar. Na verdade, ela vai continuar. É... Quem conseguir melhor desenhar os seus modelos de negócio dentro de plataformas, né? dentro de, uma, de um controle, de uma disrupção total, vai conseguir fazer. Temos aqui já é, sinalizado pelo Banco Central instituições de pagamento para fazer câmbio, facilitadores também, que são pessoas não autorizadas que vão poder usar tanto facilitadoras quanto as outras instituições para fazer câmbio. Então, esses, é, é, essas empresas que trazem pequenos elos, né, que são elos deficientes do modelo atual, como fintech, para cobrir essas deficiências, é, principalmente de soluções de pagamentos digitais, vão ganhar um espaço enorme daqui para frente. Né? Então, claro, o Banco Central está de olho nisso, ele está fazendo até estudos e parcerias com esses players para entender como eles trabalham, até para poder criar também um espaço para eles. Né? Ninguém quer trabalhar de uma forma ilegal ou informal ou fora da regra, né? Mas está é, cada vez mais receptivo pelo nosso regulador né, avaliar essas empresas para adequá-los dentro de alguns modelos. Né? E eu concordo, eu acho que aqui cai em tudo que a gente falou, né? redução de custo, atendimento melhor dos nossos clientes, enfim, é, deixa uma competição mais acirrada. Que, enfim, todo mercado que tem mais competição, a gente entende que no final das contas acaba tendo aí um, um custo melhor para o consumidor, né? e ao mesmo tempo, o que dentro das instituições, o que, que nós pedimos? Equidade de tratamento, se você vai abrir para uma fintech fazer alguma coisa, não tem problema, mas queremos fazer exatamente com esse custo e com, com esses critérios, né? porque o que existia no passado, né, entre as instituições e, e outros entrantes, era a gente está falando de bancos enormes, né? que eram bancos varejistas, né? com agências e tal. Tinha uma série de controles e reportes, enfim. Aí chega um cara novo que não precisa mandar nada para o Banco Central. Espera aí, você está fazendo a mesma coisa e não precisa mandar nada. Então, isso é um ponto que eu acho que vai ser observado e deve ser observado pelo regulador a fim de não criar assimetrias nesse mercado. Né? Até porque a gente pretende atender todo mundo. Né? Acho que as instituições pretendem junto com essas fintechs. Acho que quanto mais gente fazendo a mesma coisa, né, podemos chegar em um modelo melhor para todo o mercado.
0: É, já é um outro olhar também, né que importante isso. E, e agora, dentro do princípio de incentivo, arranjos e meios de pagamento que nós falamos, inclusive sobre meios de pagamento, o PL trará várias é, flexibilizações já apontadas. Quais vão ser as principais que vocês gostariam de comentar? Thomas, posso continuar contigo?
1: Pode, eu vou, eu vou comentar aqui, mas o meu colega Passarete conhece muito bem esse tema também, eu vou depois passar para ele. Mas a gente falou aqui da, da, das instituições de pagamentos, né? falamos dos facilitadores que, de uma certa forma, é, tratam soluções digitais né? dos sites, é, mas a gente tem aqui uma série de participantes que estão crescendo. Né? É, tínhamos players aí que emitiam plástico para fazer carga de moeda estrangeira. Aí eles começam a ter tantas contas que eles têm que virar instituição de pagamento. Né? Aí eles começam a fazer tanto que eles vão virar... É, eventualmente pede uma licença para o Banco Central para fazer câmbio. Daqui a pouco eles viram um banco, né? porque é tão grande, começa a crescer tanto. E esse modelo digital ele não tem limitação. né? Ele não tem aquela coisa de você... É... Precisar de um espaço físico, né? Que nem a gente tinha nos modelos tradicionais, né? Abre uma agência, vê não sei o quê, então tudo isso acaba, né? Então aqui a gente tem um tem grandes players já, né? Quando a gente fala de arranjo de pagamentos, a gente tem os grandes players que fazem o, in, o intermédio com as máquinas de cartões, enfim, que já é um modelo até mais ultrapassado, a gente já tem pagamento instantâneo, mas eles continuam ali vivos, né? porque tem uma série de coisas ainda que eles fazem. Que eles estão se reinventando também, né? É, então eu acredito que aqui a gente tem um conjunto de regras que está sendo criado para isso que vai possibilitar plugar esses players cada vez mais dentro de todos os produtos, e o câmbio não vai ficar fora, né? O câmbio é só mais um produto que ele vai se utilizar desses meios de pagamento. Mas aí eu passo para o meu colega Passarete, ele conhece muito disso, Jean, então eu vou passar para ele aqui, que ele consegue até passar com mais detalhes. Né? Vai lá, Passarete, contigo.
2: Ah, obrigado, Thomas. É... é verdade, Thomas, o que você falou é bem isso mesmo. É, o que a gente tem que ter em mente é que uma operação de câmbio nada mais é do que um, um arranjo de pagamento numa cadeia de pagamento. É isso que ele é. é... Ele já é um arranjo de pagamento. É que no conceito do Banco Central, quer dizer, o Banco Central tem incentivado a criação de arranjos de pagamento, né? As fintechs, na verdade, nasceram com, com base nessa premissa, né? É simplificar, pagar a transferência, democratizar o uso do sistema financeiro. E, e o arranjo de pagamento, em geral, ele tem essa característica, né? de trazer o não bancarizado para o mundo financeiro. Esse é o, é o princípio. Dentro desse projeto de inovação do Banco Central, então, é, o que se percebe, pelo menos na minha visão, é que é, o Banco Central tá, isso vai estimular o, o uso de novas, é, novos recursos dentro dos, dos arranjos de pagamento. Mesmo dentro do câmbio. Por exemplo, ele vai estimular que entidades estrangeiras abram conta em reais. Que aí também tem um viés de, é, futuramente, conversibilidade do real como moeda de pagamento, etc. Mas é trazer esse pessoal que hoje, é, por exemplo, está dentro de uma cadeia de pagamentos internacionais, tipo Alibaba, ou em, enfim, grandes o Amazon, coisa que vale, trazer esses caras, essas entidades, para manter contas em reais. Quer dizer, usar o real como meio de pagamento em operações internacionais. Isso já é uma uma evolução e é uma tendência. A segunda, que o Basten já disse que não vai ser para agora, mas é uma tendência, ele também vai permitir que outras instituições, que não aquelas que estão limitadas pela regulamentação atual, possam manter conta corrente em moeda estrangeira no Brasil. Que é uma... Hoje é possível, existem oito setores que podem atuar com... manter contas correntes em moeda estrangeira, mas eu... imagino que ele vai democratizar, vai ampliar esse leque. Isso acaba fazendo o quê? Permite-se criar é, novos arranjos de pagamento. Porque tudo que Passa por conta corrente, pode ser automatizado. Então, a gente está falando, por exemplo, se eu falar do sistema de pagamento chinês, que é o WeChat, o sistema de pagamento europeu, que é o CEPA, e futuramente o sistema de pagamento instantâneo americano, que é o FedNow, com o PIX, quer dizer, você integra esses quatro sistemas de pagamento, você simplesmente pega e manda sair um recurso da sua conta em reais. Para uma conta de um chinês, de um americano, sem nenhuma burocracia assim, é, é, que é exigida hoje, né? fecha o contrato de câmbio, assina, ou coisa que vale. Quer é dizer, democratiza, automatiza, simplifica. Este, para mim, é o futuro. E, certamente, é, as instituições têm que estar preparadas para esse novo ambiente, não tenho dúvida disso. Esse
0: preparo vai ser fundamental. Eu nem acredito, nós já estamos chegando ao final... Desse tá. webinário falando tanto dessa questão, né, da lei cambial e tudo mais, mas eu quero agora nesse finalzinho nosso, tendo duas pessoas tão especiais. Eu falei 30 anos, Passarete. O, o Thomas falou que tem 28 anos de mercado também, é. então a gente tá aqui, ó, equiparado. É, com exatamente,
2: certeza. mas ele tem cara de bebê. Mas
0: o que eu falei para você não era idade, era experiência, não é mesmo? É, é verdade, Olha, é mas eu queria que vocês, eu, eu vou passar primeiro ao Passarete, depois ao Thomas, por gentileza, mas que. Você trouxessem, né, para quem está nos ouvindo, conversando conosco também, de uma certa forma, é, as oportunidades de ouro, porque tudo que foi falado aqui, a gente fala muito daquilo que está acontecendo, o que pode vir a acontecer, então, com certeza, a palavra oportunidade é fundamental nesse é. momento. O que essa nova lei pode abrir? Passarete, por gentileza, transcorra para a gente.
2: É, Juliana, Thomas, é assim, é, eu, como é, consultor, eu aprendi, até prestando serviço para várias instituições financeiras, que quem sai na frente acaba se dando bem. Não é uma regra, mas geralmente acaba se dando bem. Então, o que que nós temos é... Nós temos já temos uma possibilidade de um novo ambiente de negócio. Então, pensar agora esse novo ambiente de negócio é fundamental. E aí, é trabalhar para... Melhor qualificar seus colaboradores via treinamento, trabalhar no sentido de identificar novos produtos e serviços que podem ser oferecidos, automatizar processos, desenvolver novas tecnologias. E isso é fundamental no sistema financeiro, né? A gente sabe disso. Quer dizer, o banco sempre foi visto como um serviço cartorial, né? porque ele é muito hermético. E até porque a norma do, do Banco Central exige que seja assim. Então, ao flexibilizar, não significa que você tem que fazer é, de forma mais simples ou descuidada. Não, você tem que fazer de forma mais eficiente, mas com muito mais segurança. Até porque a tecnologia ela tem o benefício de facilitar, mas ela também tem o malefício de expor o banco a muitos riscos. né? Banco, cliente em geral, a questão do LGPD aí não, não, não é uma coisa que. Então, assim, a oportunidade de ouro é entender o que esse novo marco regulatório é, permitirá e, desde já, começar a pensar em soluções, sejam soluções de produto e serviço sejam soluções de tecnologia e, óbvio, de mitigação de risco. Para mim, em termos de instituição financeira, e para os membros da BBC, aí, que é, são bancos de médio porte, onde é, custo é um fator fundamental, não tenha dúvida que é o um, é um fator que vai determinar quem vai conseguir atingir o, o topo da árvore e quem vai ficar olhando para cima.
0: Essa aquela informação, né, Thomas? Que vale ficar na cabeça do pessoal. E você?
1: Bom, eu, eu concordo com o que o Passarete comentou. Eu só vou agregar alguns pontos mais aqui. É, toda essa mudança está baseada em, em, uma, em uma nova dinâmica de mercado que envolve uma análise muito criteriosa de modelo de riscos, seja ah, da sim. própria instituição seja do nicho de negócios com que ela atua, de seus clientes, então eu acho que, assim, se eu tivesse que, né, tirando aqui o, o chapéu, como a gente diz, né, de, de bancário, né, e falando abertamente aqui, eu diria que quem sair na frente com, seus, com as suas matrizes de risco, né, que a gente já falou disso aqui hoje, mas quem sair na frente, na sua modelagem de matrizes de riscos mais certo, adequada, né? Né? ela vai conseguir ajustar muito bem. É como se fosse aquela sintonia fina de rádio, lembra? Que a gente ficava tentando ajustar a sintonia é, daquela estação. É muito isso. Quem conseguir ajustar rapidamente as suas matrizes de risco, né? vai conseguir, com base nesse modelo, automatizar tudo que ele precisa. E aí tudo vem a reboque, né? arranjos de pagamento serviços novos, a gente tem oportunidades enormes né? eu diria, tem uma consulta pública, que a gente falou menos aqui, mas tem uma consulta pública que trata de câmbio, que não depende do projeto de lei, e ela já traz oportunidades imensas para as instituições de médio porte, né? aí eu posso falar até da minha mesmo, né? que a gente trabalha com esse nicho de negócio, então tudo isso já está acontecendo né? a gente fez análises a gente já conversou disso, né, passaria ter outras ocasiões, mas é a gente tem aqui oportunidades únicas para as instituições que pretendem evoluir nesse sentido. Né? Então, é, todo mundo aqui que trabalha com banco de nicho ou de médio porte, a gente sabe, o próprio Passarete já deu essa informação. Né? Tirando aquela concentração, tem, muita, tem muitos produtos e serviços que as instituições não querem, ou por uma questão de avaliação de risco deles, eles não, eles não atuam mais. Então, os bancos médios e de nicho atuam muito nesses nesses segmentos, e aqui cada vez mais cresce esse tipo de serviço, né, então é a chance aí das instituições que é, querem mirar realmente nesse futuro aí, né, todo mundo quer ser digital, todo mundo quer ser disruptivo, mas eu diria que o foco é trabalhem nas suas matrizes de risco, e aí com base nisso vocês vão planejar tudo que vocês precisam, né, esse é como assim, naquela viagem você tem que dar o primeiro passo, né? então o primeiro passo é esse, gente. É a
0: oportunidade de ouro mesmo aqui. Gente, eu quero agradecer imensamente, falando aqui no nome de vocês dois, né? O gerente geral de câmbio do Banco da Ecoval, Thomas Geraldo, muito obrigada, viu? Uma presença, como eu tenho falado nos webinários, por mais que nós estejamos online, eu me sinto com vocês entrevistando. É um aprendizado da BBC, traz isso para todos. É uma forma, tanto nos sites quanto nas redes sociais, é sempre possível obter esse conhecimento o consumidor mesmo, as instituições financeiras, aquele aprendizado, né? Sair na frente, conhecer. Eu vejo como a BBC é uma honra para mim, sempre que possível estar com vocês. Eu vejo que a BBC, ela traz muito essa questão para todos. Então, eu agradeço sua presença, Thomas, mais uma vez. Muito obrigada, viu?
1: Eu, eu é que agradeço aqui ter essas, essa companhia excelente, tanto sua quanto do meu amigo Passarete aqui. Conhece muito, então, para mim, é uma honra e agradecer à BBC aqui por esse convite.
0: A honra, com certeza, é nossa. E Passarete, José Carlos Passarete, ele é sócio-diretor da consultoria Clearview, profissional que eu falei de 30 anos na área, com certeza muito experiente, falou super bem aqui também, ao lado do parceiro Thomas. Muito obrigada, viu pela sua presença também.
2: Obrigado, Juliana, obrigado, Thomas, obrigado a todos os ouvintes. Agradeço imensamente o convite efetuado pela BBC. E só reforçando o que você falou, Juliana, é, a BBC é um veículo de treinamento, né? Ela como uma associação que a, congrega os bancos, ela tem vários cursos aí para aperfeiçoar o conhecimento do pessoal. É, então, é, e, e é isso. Tem que usar essas ferramentas, porque conhecimento é empodera, né? O conhecimento poder.
0: Exatamente, perfeito. E esse é o webinário, né? que oportunidade que nós tivemos hoje nesse webinário da BBC Nova Lei Cambial e os impactos práticos no mercado financeiro. Mais uma vez, meus agradecimentos a vocês, mais uma vez, o um agradecimento a você que está nos acompanhando. Continue conectado conosco em todas as mídias sociais e em nosso site tem muito mais informação. Até a próxima!